0: 大家好，欢迎收看《坦冰读物》，我是 u n c l k Mark 马可叔。大家好，我是老唐。在60年代到70年代，台湾那个时候曾经盛传说，哎，这个有不明潜艇在这个台湾附近的海域活动啊、哦，类似这样的消息啊、哦，不时的传出。所以在这样子的时空背景之下呢，有传闻说，在1965年年底啊、哦，两岸之间其实才有第一次的攻前作战，因为有一艘。中共的这个 W 级的潜艇在新竹外海活动，结果在黑夜间被发现。那军方知道了以后呢，就派了十多艘装备有这个攻潜武器的驱逐舰、护航舰啊、内潜舰等等，分别的从澎湖、还有马公、还有基隆出发。那到了现场呢，就在。除了搜索以外呢，还投掷深水炸弹。那一九七五年才出役的泰康号呢，这次我就不知道他有没有参加。那如果有啊，那大概就是他的第五次猎杀。不过呢，据说这艘 W 级的潜艇呢，在遭受了近百枚的这个深水炸弹连续攻击之后呢，舰体内外虽然说有受伤，可是还是脱身，这个成功的这个潜抵到浙江的外海。那这次的攻潜大作战呢，如果是真的。代表台湾的确打伤了一艘，可是呢，对台湾其实这边也是一个打击，因为动员了十多艘的军舰，然后投了近百枚的深水炸弹，却无法集成潜艇，所以代表说我们的反潜能力不够。对对对，才开始要大幅的加强反潜作战能力。嗯、如果哦，这个我们还是要讲说，如果一九六五年的新竹香山外海大列前，这个是真的，好、哦，那我们也可以拿这次的行动作为参考组，那了解到说列杀潜艇真的是非常的不容易，那十多艘围攻打了一百枚都打不成，那么先前台康号打个三枚这个深水炸弹就炸成一艘，打个三枚炸这个又炸成了一艘，就真的是太魔幻了一点，对
1: ，对，我觉得老谭的。论述有一个很重要，就是它是反向去推论、嗯，去证实说这个消息到底可不可靠。那另外一个，我们从来要证实消息可不可靠，就是看媒体嘛，对。但尤其这个事情跟上一集那个巴加米格机相比，媒体报道真的太少了，然后又只有一篇两篇、嗯，
0: 所以真的非常难去证实。你说的没有错因为在水面下的动态真的很难去证实，所以才会有这种可以做文章的这种空间。就是说，我说打沉了就打沉因为反正也不会有人出来承认，就是
1: 你不会承因为已
0: 经沉下去了，也不会有出来承认。<笑>那回过头来说。潜艇的确是可以给对方的船舰带来很大的心理上的威胁、啊、那在水面下伏击呢，出其不意的攻击真的是不好防备啊。所以尽管我们看到台湾这边一直在讲说，哎、欸，这个打成打成」，可是呢，其实自己也很想要、啊、很想要有个几艘。所以国防部的特种情报是呢。1963年的时候呢，就透过这个管道，向意大利的民间公司呢购买了四艘可以供两三个人乘坐的这种袖珍的潜艇，那另外还自行仿造了三艘，这也是台湾开始有潜艇的开始。老实讲，因为功能太差，而且有些验收是勉强通过，后来就几乎没办法执行任务。那千辛万苦取得的这些迷你袖珍潜艇呢，在1973年的11月就除役了，那海沧部队也就解散。
1: 前后算一算，这样才十年呢
0: 、欸，哎、欸，不到差不多吧？对，不到。以
1: 军武装备来讲，这样其实服役的时间很短。对，还所以证明说它真的是很不适合台
0: 湾使用，是因为太小，然后有些刚刚讲的就是有些验收是勉强通过、嗯。对，还有一个很重要原因就是为什么要除役？因为国军在造这个袖珍潜艇的时候呢。其实美国都掌握的一清二楚，因为看到你在造了，所以它就在一九七一年的时候有商机在一九七一年的时候呢，就同意出售两艘传统的动力前舰给台湾。那台湾呢这边就成立了这个水星计划。第一艘的这个海狮舰，还有第二艘的海豹舰，就在一九七四年的时候就就来到台湾。那后来呢？这个台湾又从荷兰取得了两艘剑龙级的潜舰。不过呢，我们知道这个海狮跟海豹到现在还没有除役啊，所以是全世界最老的这个现役潜艇。潜艇在水面下活动，其实是有一定的风险。那这么老的潜艇出海，就算你再怎么维修啊，或者说大修啊，其实都要冒很大的风险。所以台湾制造潜舰是势在必行的。还有一部分的原因，是因为在不对称作战的这种思维下，所以潜艇给了很多人的希望，就是说认为说能够水下伏击啊，发射个疫苗的这个鱼雷就可以达成一切。那不过呢，中科院的副院长他是认为啊，国造潜艇的这个性能不会超过现在的建龙级潜艇，那它的潜航的深度呢，最多就是两百公尺，就是这个极限的。但是呢，可以装备各式的鱼雷出任务。那也就是说，到了二零二五年的时候呢，台湾的国造前舰呢，其实还是只能组装出这个一九八零年代的前舰水平
1: ，但是可以装备最新的鱼雷
0: 。对，对于这样子的这种说法呢，我们知道，其实所有的军武啊设备或者说军工产业，都是第一步都是要先解决从无到有啊。大陆如此，其实台湾也是如此。可是呢，只要有这个计划的走下去，总是能够缩小差距。那我们也看到，在网络上或者是说有些地方可以看到，很多人会去嘲笑大陆自制的这种潜艇啊，这个说什么性能不好啦，核潜艇出海的时候呢是敲锣打鼓等等。其实我们真的去看，这个大陆用了60年的时间呢，现在的常规潜艇039型，这个其实是不断的更新、优化，还开发出了这种所谓的外销型的潜艇。那零九三型的这个盒子前，艇啊，也是一样的不断的磨改。那现在还有照片流出，就是说过去凸起的那种大龟背啊，也磨改成小龟壳啊，外形就看起来非常的流线型，就很有一个样子那所以我们还是要讲，用正面的思维啊的角度去看待对方，不要自己还不能造啊，就一直在笑对手，因为贬义对手没办法把自己给抬高。好，这个自己的高度也没办法变得会更高哦。那就算要搞宣传啊，至少也要做到说，在战略上藐视敌人哦，在战术上要重视敌人啊。那我们也希望后续的这个第二艘、第三艘的这个自制的这个前艇能够一直的磨改，那台湾的军工人啊也能够拿出一些成绩给大家看看，破除这个现在外界的一些风风雨雨的这种传闻。
1: 其实，平常说大陆的前舰技术，经过这么多年的奋斗，应该有非常大的提升的了。嗯、然后我们先不管台湾的，要不要把对岸视为假想敌或怎样，我觉得台湾自己本身就是要积极自罪嘛，是基于一个防卫的立场。对对啊 ，OK， 好。这一集的节目就到这一边，坦平图新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢饮，结合军事历史跟人文的节目，喜欢的话赶快订阅我们的频道。如果对节目有建议呢，也欢迎在底下留言。再一次谢谢老谭，谢谢大家，我们下次见，拜拜，拜拜。拜拜